0: Amit mi úgy hívunk, hogy barátság, az valójában összeesküvés. Az ember nem tudja, mi az, hogy barátság, nem tudja, jelent barát lenni valakivel. Amíg az ember nem lélek, nem ismerte fel azt, hogy lélek, és nem éli azt, hogy lélek, amíg az ember nem születik újjá, amíg nem válik Krisztusivá az ő szíve, az ő lelke, addig ő nem tudja, hogy mi az, hogy barátság és az összeesküvést hiszi barátságnak. Az összeesküvés pedig az, hogy megegyezünk mi ketten egy igazságban. Én mondok valamit, és te egyet értesz velem. Nem a lélekre hallgatsz, nem a mindenható Istenek a lelkire hallgatsz, hogy te tudd, hogy igaz-e, vagy hamis, amit én mondok, hanem összeesküszöl velem, egyet értesz abban, hogy amit én Mondok az igaz. És ezt nevezzük barátságnak. Persze, kölcsönösen ugye, én is ugyanezt csinálom. Tehát viszontzásul ugyanezt csinálom én is. Tehát kölcsönösen egyetértünk egymás hazugságaival. Ezt hívja a Biblia úgy, hogy összeesküvés, drág emberek. Az első összeesküvés nyilván az Édenben történt. Ádám és Éva. Összeesküvése. Isten ellen. Kaptam egy nagyon durva álmot arról, hogy hogy mire elég az emberi barátság. És az igazság az, hogy, hogy az Úristen így vegyesen adja a nagyon kemény valóság, borzalmas valóság képeit és az igazságot. Mert ha csak a valóságot kapnál a valóság képeit, például ilyen álmokban, azt úgy érzem, hogy nem bírnám el. De előtte a mindenható Isten mindig ad valami, valami jót, valami szépet, a mennyből, mennyei eledelt. Hogy megbírjam azt, azt a képet, amit kapok én a, a valóságról. És amiről beszámolhatok, és amiről figyelmeztethetem az embertársaimat. Azt hiszem, hogy Brazíliában voltam, álmomban. És uh, kisgyermekek voltunk, és uh, éltük az életünket, mint gyermekek. Van egy ilyen film, azt hiszem, hogy az a film cím, hogy Isten Városa, egy brazil film, nagyon kemény film. Körülbelül ezt éltem meg álmonban, viszont sokkal durább volt, mint maga a film. Mert azt láthattam, hogy volt három kis barát egy kis négergyerek, és másik kettő. És egyszer csak gondolt egyet a kis négergyerek, és ahogy szaladt az ő barátja, elvágta a, a bokájánál a, az inat, ami összeköti az izmokat, ugye a csonttal, egy éles késsel. És a barátja, hogy elesett. És utána egy ilyen tűt szúrt a szívébe. Utána pedig a, az arcát teljesen szétszúzta. Az arcát teljesen szétszúzta valamivel. Tehát eltüntette gyakorlatilag az arcát az jó barátjának. Mint ha megette volna mint ilyen egy ilyen módra hogy megette van az arcát, eltűnt az arca. És uh, ezt én végignéztem először, mint, uh, mint szemlélő. Hogy mi történt, hogy mit tett az én barátom a mi közös barátunkkal, a harmadikkal. És utána következő képen azt láttam, hogy uh, ez a barátom megemelt is próbál kényszeríteni arra, hogy tegyen meg ezt a gyilkosságot én is. Három lépésben hogy vágjam el valakinek a, a, az inát a lábszárában, hogy ne tudjon járni. Majd így fogta a kezemet, hogy szúrjam bele a kést, a szívébe, majd az arcába. Borzalmas élmény volt emberek. Borzalmas látvány volt ez. És úgy éreztem, hogy azáltal én is gyilkossá válok, hogy ezt teszem. És még volt egy ilyen kép, ahol ugyanezt csináltuk. Valakivel. És persze az igazság az, hogy nem akartam sokáig aludni, bent lenni ebben az álomban. Felkeltem és uh, jött is a megértés Isten kegyelméből, hogy miért van az emberben gonoszság? Miért gonosz az ember? Azért, mert jó akar lenni drág emberek. A jóság miatt gonosz az ember. Azért, mert jó akar lenni a maga módján az ember. Azért kell elkövessen ilyen borzalmas gonosságokat drága emberek. Kain nem ölte meg a bárányt. Isten tudta, hogy miért adja Kainnak, hogy ölje meg a bárányt és Ábelnek. De Kain azt mondta, hogy én jó leszek, nem fogom megölni a bárányt. És végül pedig megölte a testvérét, Ábelt. Ha nem lett volna képmutató, és engedte volna, hogy a mindenható Isten megmutassa neki, szembesítse őt azzal, hogy mit jelent bűnt elkövetni, és hárítani, és bűnösként bántalmaznia az ártatlant. Mert minden ember, amikor békétlensége van, nincs lelki békéje, az azért van, mert nincs lélekben, nincs Istenben. És hogyha a békétlenséget nem Istenhez viszem, hogy adjon nekem békességet, hogy kibéküljek vele, akkor az történik, hogy megváltozom az társamot és megölöm őt. Ezért adta ami adt, Isten, a mindenható Isten az dóknak. Hogy legyen az a bizonyos első áldozás, ugye, amikor talán 12-13 évesen először a gyermek ugye, feláldozza a párányt, elvágja az ártatlannak a torkát, akkor a gyermek nyilván, hogy ő akkor már nem bűntelen, akkor ő már részlet különböző gonoszságokban. Talán bántalmazták egymást, civakodtak az ő gyermektársaival. Játék közben is megbántották egymást. Már benne volt a versengés, már benne volt a bűn, ugye, 12-13 éves korban. És akkor a zsidó szerint, ugye, a gyermekek el kell válják egy bárának a torkát. Ez a felnőttéválás. Azt hiszem, ez a bármicva ünnepe. Ami arról szól, hogy megmutatja a gyermeknek, hogy mi az, hogy felnőtt világ. Mit jelent az ártatlant bántalmazni a saját bűnöd miatt. Ha az emberben békesség van, ő nem bánt senkit. Nem akar senkit sem bántalmazni. Ha bennem béke van, akkor békét adok én is embertársaimnak. Ahhoz, hogy bennem béke legyen, lelki béke, lélekben kell legyek. Isten jelenlétében kell legyek. Fontos, hogy legyek újjászületve, és gyermekként legyek Isten jelenlétében. Legyen lelki békességem. És azt tudom adni az embertársaimnak. De hogyha valamit rosszul csinálok, büntkövetek el, akkor békétlenségen van. És ha békétlenségen van, a békétlenségemet kiöntöm az embertársamra, avagy az ártatlant bántom. Az ártatlant bántom. Egy korábbi felvételben azt mondja a címe, hogy a hamis bíró és az igaz bíró. Abban beszélek arról, hogy, hogy úgy igazából mindenki ártalmatlan. Akit te bűnösnek gondolsz, valójában mindenki ártalmatlan. Attól válik valaki bűnössé, az én szememben, hogy nekem nincsen lelki békém, mert nem vagyok Istenben. És amikor nekem nincsen lelki békém, akkor hajlamos vagyok azt hinni, hogy miatta nincs lelki békém, a feleségem miatt, a férjem miatt, és megvádolom őt, az ártatlant. Az, hogy neki vannak-e bünei vagy nem, ez teljesen mindegy vág emberek. Ez teljesen mellékes, mert én az én belső békétlenségemet fogom rávetíteni, így is, úgy is. Ha bűnös, ha nem bűnös. Egyébként is az ő bűneivel ő fog elszámolni, és nem én. Én a saját bűneimmel kell elszámoljak. És amikor az ember a maga módján akar jó lenni, a maga módján akar barát lenni, ott Isten nem engedi, hogy legyen békesség. Sőt, azt írja a Biblia, hogy Isten egy gonosz lelket bocsájtott közéjük. Hogyha már hazugságban vannak, akkor az a gonosz lélek gyötri őket és egymás megeszik. Ez az összeesküvés tag emberek. A barátság nem ez. A barátság az, amit Jézus mond. Azt mondja, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki az életét adja a barátaiért, és ő ezt megtette, nem elveszi, nem vágja el az inát, és nem szúrja a szíven, a szívét megölje, és nem törli el az Isten hasonlatosságára teremtett arcát, hanem az életét adja. Érte? És Jézus ugye adta a testi föld életét, és engedte, hogy megöljék, de most is adja, lélek által most is adja az életét, mert neki bőségesen van, neki végtelen sok van élet. Akkor lennénk, mint vága emberek, barátok egymással. Hogyha te is az életedet adnád, értem, és én is érted, és mindenki ért, ez azt jelenti, hogy az életünket adni egymásért, hogy Isten jelenlétét adjuk. Folyamatosan adjuk Isten jelenlétét egymásért. Ezt jelenti az életünket adni egymásért. Persze, ez jelenti azt is, amit Jézus tette, ugye, hogy ő engedte az ő fizikai testét megölni. Ez volt az egyértelműsítése annak, Hogy ő nem lopni jött, ő nem kölcsönért jött, hanem azért, hogy életet adjon a halottaknak, a lelki halottaknak. Ő adta, mert neki örök élete volt. Ő tudta, hogy akkor telt testét és akkor veti vissza, amikor akarja. És adta az életét, és feltámadt. És mindig, még mindig adja az életét mindenkinek, aki hozzáfordul személyesen, drág emberek. Ez nem vicc, ez nem vallás. Ez nem csupán a Biblia. Ez az élő valóság. Élő holtakat megelevenítő valóság. És a mennyek országa az emberek, hogy ott mindenki az életét adja a barátaiért, mert mindenki kap életet Istentől, mindenki kapja Istenek a dicsőségét. És amikor megmutatkozik bennem az élő Isten dicsősége, akkor azt én mutatom embertársaim irányába, annékül, hogy tudnék róla, én csak egyszerűen benne vagyok. Jön az élet, neható Isten től. És azt én adom, adom is tovább az embertársaimnak. Adom az életet, amit kaptam, az életemet adom az embertársaimért ág emberek. Hatalmas és dicsőséges dolog ez. Ha valaki ezt megértheti a szívével, felfoghatja, De ez tényleg kell Istennek a jelenléte, mert az agy ezt nem képes felfogni. Az agy nem képes felfogni, hogy mit jelent, hogy az életemet adom, és nekem örök életem van. Örök és végtelen, hosszú életem van. Ezért én adhatom folyamatosan az életemet. És úgy adom az életemet, ahogy Isten nekem megmutatja. Engedem, hogy bennem megnyilvánuljon az élet. És azt lássák az én embertársaim. És vegyenek abból, szerezzenek abból lelket az ő lelküknek, hogy támadjanak fel. És ahogy mondja a proféta, hogy a mennyek országában, Isten lesz minden, mindenekben, mindenkiben. Tehát mindenben a Krisztusnak a lelke fog uralkodni. És mindenki adja a Krisztust, ahogy az Istennek a lelkét, az ő ticsőségét. Mutatja kifele, adja, mert nem tud más tenni, mint adni. És e kép én, ugye az én megszűnik. Olyan értelemben, hogy én már magammal nem foglalkozom. Mert ha magamat akarnám szeretni, akkor csak egy valaki lenne, akit csodálhatnék és szerethetnék. De mivel, hogy én Istent látom, mindenben és mindenkiben végtelen sok létező van, élő létező van, akiben csodálhatom Istent. Ezért ugye az önszeretők, az önimádók magukat felemésztik, a pokol felé tartanak az összes, minden önimádó ember a pokol fel, a gyernatüze felé tart. Ez nem vicc, emberek, ez sem vicc. Ez a szörnyű valóság. Mert az önimádó, az önszerető ember magát felemészti. Magát felemészti. De aki gyermek, aki lélek, az annélkül, hogy tudna róla, adja az életet, adja Isten dicsőségét. És ön nem magában csodálja Istent hanem mindenki másban, az egész terentett világban, drága emberek. És ez gyönyörűséges, dicsőséges. Hogyha önimádó vagyok, önszerető, akkor magamat kell szeressen, magamat kell úgymond imádjam, magamat kell dicsőítsem. magamban kell lássam a szépséget, de hogyha gyermek vagyok, akkor látom a szépséget mindenben és mindenkiben. Drága emberek, ez a mennyekországa. Az én dolgom csupán annyi, hogy az életemet, amit kapok Istentől, azt adjam folyamatosan az én barátaimért. És azok után pedig egyszerűen csak csodálom Isten dicsőségét, Istennek az életét mindenkiben. Ez a mennyekországa. Csodálom a mindenható Istennek a dicsőségét mindenkiben, akit látok magam körül. Tényleg beszéltünk a barátaimmal is, így... Képletesen próbáltam mutatni azt, amit megérthettünk Isten kegyelméből, hogy volt egy ilyen nagy kocka, egy asztal, és annak a sarká volt egy kis kocka, egy picike kocka. képzeled az asztalt, és annak a sarkán ne egy 10 centiméter körülbelül. Az az emberek valósága, ami elbukott valóságunk, a szürke kocka. Az emberek világa is benne van a mennyek országában. A teremtésben benne van. És attól válik pokorivá az emberek világa, hogy beszorítjuk egymást abba a kockába, és abba a picike kockába elkezdünk törvénykezni, és hatalmaskodni, és uralkodni egymás fölött. Egy egyma- és egymás inát elvágni, és egymást szíven szúrni, és egymásnak az Isten hasonlatosságára teremtett arcát eltörölni, szétszúzni. Ettől válik pokorivá az a kiskocka. De hogyha az emberek látnák azt, hogy a kiskockán kívül egy hatalmas nagy tér van, óriási, végtelen, óriási tér van, akkor senki nem tenne olyant, hogy bántalmazza az ő embertársát. Hisz látná, hogy hatalmas a terentés, ticsőséges, nem kell törvénykezni. Ha valaki valamire kényszerít, nyugodtan menj, csináljad. de is szabad vagy. Ha valaki egy mérföld útra kényszerít téged, akkor menj vele kettőre. Ha valaki... El akarja venni a te felső ruhádat, ad neki az alsót is, adod a vigye. Engedd, hogy vigye, mert te gazdag vagy. Te adhatsz, neked végtelen életet van, örök életed van. Így válik érthetővé a hegyi beszéd, drág emberek. Amit mondott Jézus, hogy aki egy mérföld útra kényszerít, menjél vele kettőre. Aki el akarja venni a te felső ruhádat, ad neki az alsót is. Ha valaki tőled kér, ne fordulj el attól. Adjál mindenkinek és minél többet adsz, annál több van neked. Sajnos ezt a kereszténységben az anyagi bőlölködésre értik, pedig Jézus nem volt anyagi bővölködő. Ő lélekben nem volt úgymond gazdag, telve volt Istenek a lelkével, és azt adta, s abban élet volt, gyógyulás és feltámadás, mi meg forintot teszünk a persebe, hogy gazdagodjunk meg, legyen még több forintunk, még több pénzünk. Azért gonosz az ember, mert jó akar lenni, a maga módján akar jó lenni. Nincs barátság, drág emberek. Újjászületés nélkül nincsen barátság. Hogyha az ember nem születik újján, a Jézus szava és az Ér-i Isten ereje, lelke által nem tud ő barát lenni, nem tud ő adni. Csak számító módon. Összeesküvés történik. Isten nélkül nincs barátság, csak összeesküvés. Hogyha már benned is a Krisztus éle, és bennem is a Krisztus éle, akkor lehetünk barátok. Addig csak összeesküvés történhet, aminek a következménye az, amit él álmomban láthattam. Hogy a gyermekek megölték egymást, a barátok megölték egymást. Először, először az inát vágta el, hogy ne tudjon menni, ömlött a véra lábszárában. Utána meg szíven szúrta, megölt a lelkét, és utána szétszúzta az arcát, az Isten hasonlatosságára teremtett arcát. Ez az emberi barátság. Ez az emberi barátság, amit mi úgy hívunk, hogy emberi barátság. És az ilyen barátságokból, ugye, mint például mint a Magyarország barátja Lengyelországnak is fordítva, ők ketten barátok, nem emberek, összeesküvés. Ők egyet értenek egy bizonyos dologban. Lengyelország talál valamit, vagy Magyarország, és a másik egyet értele. vele. De amit kitalált Magyarország, az nem Istentől van. Hanem Istentelen, Istent nem ismerő magyar emberektől van. És ezért torkollik minden barátság tragédiába. Ezért torkollik a férfi és nő közötti barátság is halába, Meg kell halljon a férfi és a nő. Mert az, amit ők barátságnak hisznek, az valójában összeesküvés, mint ahogy történik is. Házasság kötés, összeesküvés. Ezért kell meghalljon a test, drága emberek. Mert a test nem tud barát lenni. A test az húsevő. A test az fenevad. A test kannibál drág emberek. Amíg az ember a saját elképzelése szerint humanista módon akar barát lenni valakivel, vagy akar jó lenni, addig gyilkol. Addig gyilkol. Mert lehet, hogy te arra kérsz engemet, hogy lehet barát. Egyszerű példa. A barátság az volna, hogy, hogy van mit, amin egy kis kokainot, és szívjuk ketten. És akkor én baráti alapon, hogy meg ne én is szívok abból a kokainból. És a barátság nevében megöltek egymást. De ami népszerű, drág emberek, akkor vagyunk barátok, hogyha megiszol velem egy pálinkát, aztán még többet. Egy sört, aztán még többet. Emberek, ez gyilkos barátság. Ez, ez egy olyan barátság, ami megöl akkor nagyon jó, nagyokat nevetünk, gyenge poénok, perverz viccek, meg minden. Nagyokat nevetünk, és barátok vagyunk. De a barátság nevében, hogy igazából megöljük egymást. Elváljuk egymás inát, hogy ne tudjunk haladni az élet útján, ugye? Utána szíven szúrjuk egymást, éles kissel, hogy váljunk szívtelenni, és azáltal pedig az arcunkat, egymás arcát szétszúzzuk. Amit tükrözhetné Isten dicsőségét. Emberek, ez nem barátság, ez összeesküvés. És minden összeesküvésnek a vége. Tragédia. Tragédia. A barátok megölik egymást. Valamikor szó szerint is ugye, két alkorista összekap, és egymást megszurkálják ugye, kissel, bicská, vagy szégéföldön. De valamikor így 10-20 éven keresztül. Benne tartják egymást, ugye, a halott dolgokba, a halott gondolatokba, a hazugságokba, akár az alkoholizmusban, a barátság nevében, megöljük egymást, trág emberek. Ezt tesszük, Isten nélkül. Isten, Krisztus nélkül nincs barátság emberek, csak összeesküvés. És az összeesküvés következménye a tragédia, betegség és a halál. Csak Krisztussal van, az élő Istennel van barátság hogyha benned is őlakozik és bennem is. És akkor adom az életemet, érted, mert te bennem láthatod a tökéletest. Úgy adom az életemet, érted, hogy te bennem láthatod a tökéletest. És te is adod az életedet, értem, de másokért is, mert ők is benned látják a tökéletest. Adjuk az életünket egymásért, Az egy másáért engedjük, hogy Istennek a dicsősége, az ő szépsége megnyilvánuljon rajtunk keresztül. Hogy láthassák ők, láthassuk mindannyian az ő dicsőségét mindenkiben. És hogyha látom az ő dicsőségét mindenkiben, akkor én magamban nem kell lássam emberek. Én azért vagyok, hogy más lássa bennem, Isten dicsőségét. Én nem magamért vagyok. Én úgy vagyok gazdag, hogyha Istenek a dicsőségét, döntsd el, mit választasz, hogy lást az igazságot, Isten dicsőségét, magadban, csak magadban. Vagy pedig lást Isten dicsőségét mindenki másban. Magadban nem kell lást, Benned más kell, hogy lássa. Benned más kell, hogy lássa. Az, hogy Istenek a dicsősége rajtam keresztül megnyilvánul, az jó nekem, hatalmas öröm. Ahogy az előbb mondhattam a számokkal, én nem kell számigájak. Egyszerűen csak engedem, hogy a Krisztus dicsősége megnyilvánuljon rajtam keresztül. engedem magamon az hatalmas öröm számomra. De nem akarok én ezzel sem versenyezni, sem nyerni. Nem nézek tükörbe, nem akarok tükörbe nézni, hogy vajon hogy nézek ki. Nem értek el az engemet. Nekem abban van örömöm, hogy átengedem magamon Isten dicsőségét. Neked abban és abban is van örömöm, hogy látom másokban, akik ugyanezt teszik. Te, te és te, te is, 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 te te isten, 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 isten. Tehát mindenki, aki ugyannal van születve a Krisztus által, átengedi magán a Krisztus dicsőségét. És látjuk egymásban, és az a hatalmas öröm, mint ahogy a családban is, egy jobbacskán működő családban láthatjuk ugye a gyermekekben főképp, akár a feleségben is, az apában is láthatjuk Isten dicsőségét. Milyen jó, ha látom azt, hogy a gyermekem mosolyog. Ez itt ugye a gyermek áldás, Isten áldása. A gyermek mosolyog, örvend, tele van élet örömmel, és ragyog. Az Isten áldásában a gyermekben lehet látni Istent, az ő dicsőségét. Amíg megöljük addig, két lehetőség van. Vagy a szülő, a felnőtt, az apuka, meg az anyuka válik gyermekké, és akkor megmarad. Istennek a békéje, a dicsősége megnyugszik abban a családban? Vagy pedig a gyermekek nőnek felválnak keményszívű felnőtté? Ez a két lehetőség van, drág emberek. Érthető, hogy mi a mennyek országának a lényege. Az én dolgom csak annyi, hogy átengedjem magamon az életet, Istent, Krisztust. Átengedjem magamon. Ennyi az én dolgom, semmi több. És persze az, hogy csodáljam másokban, akik szintén átengedik magukon Isten dicsőségét. Csodáljam bennük is Isten dicsőségét. Ez az én dolgom. Ez a kettő. Átengedem és csodálom mindenkiben, nem magamban. Bennem más csodálja. Én másokban csodálom az ő dicsőségét. És nem kell senkit sem megdicsérni. Engemet sem kell megdicsérni, senkit sem. Miért? Az az én örömöm az, hogy adom az életemet másokért. Átengedem az életet, átengedem Krisztust magamon, és adom az életet másokért. De ugyanúgy én is kapom mások által, látom Isten dicsőségét, mint hogy a próféta mondja, hogy Isten lesz minden, mindenekben, mindenkiben. A Krisztusnak a lelke, ahogy mondja a pápostól, ragyogjon fel benedek a Krisztus. A Krisztus beszéde lakozzon bennetek gazdagon, és akkor felragyog bennetek a Krisztus. És azáltal, hogy felragyog bennetek a Krisztus, adjátok az ő világosságát, az ő életét, mindenkiért, aki kirátok néz. Ez az élet, rá, emberek, ez a mennyek országa, erre hív minket a mindenható Isten. És ennek a lehetőségét megadja mindenkinek ajándéba, aki őszinte szívvel kéri, alázattal, mint gyermek kéri tőle. Megadja a Krisztus világosságát mindenkinek, hogy az felragyogjon benne, és azt adja a világ felé. Legyél te a világvilágossága. Engedd, hogy a Krisztus felragyogjon benned az ő beszéde által. És akkor világítasz, ragyogsz és adod az életedet másokért, az embertársaidért. És te nem kell magadban gyönyörködj, meg gyönyörködsz abban, hogy láthatod a Krisztust az embertársaidban. Ez a mennyek országa, drág emberek. Ha valaki tudja fogadni a mennyek országát, fogni, magához venni, az fogja be, fogadja be a mennyek országát, a Krisztust. És adja, ingyen kaptátok, ingyen adjátok,